0: Cześć, dzień dobry. Tik, tak, tak, tak. To znak. Dzisiaj chcieliśmy taki zrobić wyjątkowy odcinek dla nas przynajmniej po czwartym odcinku już takich regularesów, bo chcemy opowiedzieć w ogóle, skąd my się znamy i skąd jest to, że razem rozwijamy firmę Habin, która. No, w ciągu 10 lat naszej znajomości podwoiła hmm. swoje obroty, i tak naprawdę siedzimy w pięknym budynku, który też w tym czasie został wybudowany. No i też sportowo przynajmniej ja się rozwinąłem. Tak więc o tym chcemy dzisiaj opowiedzieć. Kilka słów. Tak. No bo. Może zaczniemy w ten sposób, że ja leciutkie wprowadzenie zrobię tego, że ja to w sumie przyjechałem tutaj do Łodzi z Warszawy, co większość ludzi już się puka, puka w głowę i zastanawia się, jak to możliwe, bo zazwyczaj migracja jest w drugą stronę z Łodzi do Warszawy i faktycznie nie spotkałem drugiej takiej osoby, która by tutaj się przeprowadziła, no ale przeprowadziłem się za żoną, za domem, za biznesem, za psem, fuśką i kotem. No i tak to po prostu wyszło. Kolejność nieprzypadkowa. I w 2013 roku w sumie obudziłem się w takiej sytuacji, że ja zupełnie nikogo nie znałem w tym mieście, bo swoje życie budowałem w Warszawie i wszędzie indziej. Ale brakowało ci trochę tego wielkomiejskiego, warszawskiego sznytu. Znaczy, to był absolutny szok dla mnie, naprawdę. To był szok, jak ja się przeprowadziłem do Warszawy, do Łodzi, przepraszam, z Warszawy do Łodzi, bo ja pamiętam tą sytuację, kiedy powiedziałem swojej Kasi, jakaś sobota była bezdzietna, że tak to powiem, jeszcze wtedy, mówię: Chodź, pójdziemy sobie na miasto, po prostu przejść, się, wstąpimy sobie może tu, może tam. Po prostu tak się poszwędamy po tym mieście, no i? po francusku Flaner. No i Kasia powiedziała: To po prostu nie ma takiej opcji. To nie występuje w łodzi. 10 czy no 10 lat temu. Nie było po prostu takiej opcji. Była jedna restauracja, Ganesh, ewentualnie Manufaktura, gdzie była y, pizza. Y, no i tyle. Można było tylko wejść tu lub tam. Y,
1: Dawaj mordę pod styropa <grym> i zrobimy na balkonie coś. Ja mówię,
0: co ty gadasz, Kośka, to jest niemożliwe. No i faktycznie przeszedłem się Piotrkowską i można było zjeść kepsa albo piwko, tyskie wypić. Y, no i tyle. Ale Łódź przeszła dużą transformację tak jak i ja. No i wtedy pamiętam, potrzebowałem jakiegoś takiego kopa y, też i y, pewności siebie i taka Bożena, w sumie to chyba jedyna dobra rzecz, jaką ona zrobiła, ta idiotka, y, przedstawiła mnie Tobie i powiedziała, idź do Maćka, bo on nauczy Cię kopać w jaja, czyli kraft no i poszedłem do ciebie na zajęcia, do Szark Memana na Piłsudskiego 135. Pamiętasz? Pamiętam, pamiętam. Pamiętam, jak tam wszedłem i siedzieliśmy na tej czerwonej kanapce i ty powiedziałeś, to co ty chcesz tradować, młody? Ja mówię, no, że cokolwiek, w sumie jest mi wszystko jedno, pewność siebie chcę sobie zwiększyć, umieć się bić i koleżanka powiedziała mi, że to może być krafmaga. <śmiech> Oczywiście
1: <śmiech> zostawiając kraft i systemy samoobrony z boku, bo <śmiech> lubimy je i szanujemy, to tutaj po prostu bliskość tej osoby do, do tego systemu przypadkowa. Tak. E, no tak, no i, no i z, z, z mojego punktu widzenia, ja, co ciekawe, ja doskonale pamiętam ten dzień i tą czerwoną kanapkę i, i w ogóle pozdrawiam. Pozdrawiam e, wcześniejszych właścicieli klubu Shark e, e, Piotra Grabie. No niestety no jego brat już z nami nie jest w tej przestrzeni e, planetarnej, na czym ubolewam? E, no i aktualnego e, prezesa Macieja. Michaleckiego, o ile dobrze pamiętam. To też go pozdrawiamy z tego miejsca. To tak fajne jest. było miejsce, świetne wspomnienia e, tak. i, 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 i już stawiam punkt na osi czasu, czyli Bartek, klub Szark i widzimy się na tej kanapie. No właśnie, no i to była taka bardzo ciekawa sytuacja, bo ja pamiętam, że w tamtym okresie zupełnie dla odmiany byłem bardzo zapracowanym człowiekiem, bo prowadziłem zajęcia w klubie praktycznie codziennie, plus do tego byłem etatowym nauczycielem WF-u. No więc praktycznie z roboty do roboty, szybciutko do domu, prysznic, lulu, Ciuciu i spanko, tak? No więc tak, tak, tak. Plus, plus moja aktywność związana z zajęciami prywatnymi. No i ty właśnie dołączyłeś w tym momencie do zajęć prywatnych, ale chyba szybko udało ci się podpiąć pod w ogóle grupę, prawda? Bo to tak jakoś było. Pod brazylijski tak, tak,
0: No tak. To, to było ciekawe. Zresztą dla mnie to był wielki szok, bo pamiętam, że tak jak zresztą większość naszych kolegów, których teraz zapraszamy na matę, reaguje w ten sam sposób. Czyli gdy proponujesz im, żeby się po prostu pokazać kulać i oni nie mają o tym zielonego pojęcia, to samo od Ciebie usłyszałem, że no dobra, dawaj, przebieraj się w jakieś tam spodylki i się idziemy lać. Ja mówię, jak lać, jak Ty masz czarny pas, a ja dopiero co się nauczyłem robić przewrót w przód. No nie, no po prostu się lejemy. No i to był dla mnie pierwszy szok, ale jednocześnie najciekawsza opcja z tego wszystkiego, bo wcześniej uprawiałem ekwilibrystyczną capoeirę i tam zanim się do czegokolwiek doszło, to trzeba było, nie wiem... Wiele... Stać na rękę. Tak, a tutaj można było od razu się kulać. No i to było dla mnie fenomenalne, bo od razu pokazywało praktykę mhm. e, i tą nieudolność ruchową, którą wtedy miałem zaczynając ten sport. Ale faktycznie pod grupę się szybko podpiąłem.
1: Tak, tak. No i to było i to było, i, i to było praktycznie takie szybkie i sprawne, także w sumie to właśnie ten fakt jakoś teraz mi się dopiero przypomniał, że to faktycznie zaczynaliśmy od zajęć e, takich e, sensu stricte prywatkowych, zajęć prywatnych. E, co, co,
0: co, co, co? No co jak to się stało, się? że ty zdecydowałeś e, wstąpić w szeregi firmy Habin.
1: No tak, tak. No bo to jest ten moment, w którym Ty przychodzisz do firmy, mniej więcej to się pokrywa z sytuacją, w której, w której, w której dostaję informację, że dostaję kopa w dupę z drugiej placówki, w której przyszło mi pracować. Placówki mam na myśli szkołę w której uczyłem i pamiętam to uczucie właśnie zażenowania, kiedy w szatni przebierając się po treningu pamiętam to, jak mówiłem, że już mam tego dosyć, i z chęcią bym wsiadł w jakąś Toyotę Jaris, handlował Coca-Colą albo batonikami, byle Niemiec z tym nic kurwa więcej wspólnego. I, 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 I pamiętam to, że ty chyba wtedy się odwróciłeś w szafce i, i, i zadałeś mi pytanie, czy ja mówię poważnie. To było jakoś tak. Nie? No i teraz w sumie to chyba najciekawsza część tej rozmowy, bo możemy się przenieść i jak to widziałeś swoimi oczyma. No bo
0: ja to powiedzieć. ciekawe, ja pamiętam. Pamiętam, że to było na macie. To było na macie, tak? A Więc, ja to
1: pamiętam, że to było w szatni, no widzisz, no każdy, być może... To,
0: to są detale oczywiście, ale pamiętam, że właśnie to mniej więcej tak było, ty powiedziesz, że faktycznie e, przychodzi jakiś tam, nie wiem, nauczyciel tam mianowany, prosty, pasowany, czy jakiś, no jakiś tam wyższy the i że ty w związku z tym nie będziesz już e, mógł tam pełnić funkcji nauczyciela, no i, i powiedziałeś, no, że w takim razie jesteś w kropce, I ja mówię, no dobra, to co ty być w życiu chciał robić w takim razie. Mówisz, że w sumie to mógłbyś nawet być handlowcem, bo kiedyś prowadziłeś swój sklepik z kimonami, z różnymi gadżetami sportowymi, w związku z tym to ci się podobało i mógłbyś to robić, masz w tym trochę doświadczenia. Ja mówię, no dobra, to wiesz co, w sumie my w firmie szukamy kogoś, kto by właśnie handlował, co prawda, takimi silnikami i częściami do silników, natomiast jeżeli chcesz, to zapraszam. I no I tak w sumie to chyba tak, na tym to stanęło, to było, nie? To było totalnie dynamicznie. To było no w ogóle pierwszy, pierwszy
1: raz. Właśnie postawiłem chyba swoją panią dyrektor pod ścianą, mówiąc jej, że znalazłem sobie nową fuchę i <śmiech> nie, do <śmiech> nie dojadę do końca roku szkolnego, więc <śmiech> mo może się ze mną pożegnać mniej więcej od następnego tygodnia, no i, i faktycznie no, taki numer wy wykręciłem i szybciej niż myślałem, no bo patrz, no, wtedy jeszcze miałem no, do końca, no powiedzmy czerwca pracę, czy tam do 25 uh -huh. trwa rok szkolny, a to było jakoś marzec, coś takiego, więc istnieje szansa, że już byłem pewnie rozpisany w jakichś komisjach maturalnych, no generalnie narobiłem im tym ruchem troszeczkę gnoju, za co
0: nie przepraszam. No i dobrze, bo z tego, co pamiętam, jak mówiłeś, to o zgrozo świat edukacji i może nie edukacji, tylko szkolnictwa jest taki troszkę zepsuty tym, że trzeba spełniać jakieś tam wymagania programowe i w żaden sposób nie idzie to za rozwojem, za nową myślą i za tym, że są jakieś chęci. Nie,
1: nie, nie. No więc co do zasady to tak było, że ja się tu wydarzyłem szybciej niż później. Nie? No i właśnie, no i dla mnie totalny szok, to, totalny szok, kiedy pamiętam największy szok w ogóle, ty o tym nie wiesz, ale największy szok kulturalny, jaki przeżyłem w tej firmie, no to wiesz, no sobie musisz to wyobrazić, nie? że ja przez tam dwa czy trzy lata będąc nauczycielem w, w placówce, państwowej placówce, wchodząc do pokoju nauczycielskiego, no to, no wiesz... Profesorowie, no, musisz się z nimi komunikować w sposób adekwatny, no nikt nawet w sposób niesmaczny nawet by nie zaśmiał zażartować w pokoju nauczycielskim, hmm. no bo siedzi jakiś tam siwy starszy pan, który jest profesorem historii, wiesz, jakaś pani polonistka, no, to wszystko ma... No, ja przez tam trzy lata do tego zdążyłem się przyzwyczaić. Przychodzę tutaj, no i pamiętam, jak dzisiaj, wchodzę sobie do tej części socjalnej dalej nazywanej kuchnią i słyszę, kurwa, <śmiech> kurwa, to <co>, się odpierna, <pośrod> <śmiech> co to chodzi, nie? No i no, faktycznie trochę mi zajęło, to nim się no, zacząłem... E, oczywiście, żeby nie było, no to nie jest no, taka... E, codzienna, oficjalna twarz firmy naszej, którą współtworzymy, ale chodzi no o to, co się dzieje za kuluarami, prawda? No, zwykły uczeń też nie ma szans zobaczyć, co się dzieje za drzwiami, no więc dzieje się to, no, czego się zwykły uczeń spodziewa, czyli jest mniej więcej wartkość kostnicy, no i to tam z tym chłodem się mniej więcej miksuje, no a tutaj w firmie, w której no można sobie pozwolić na nieco więcej, bo jest to prywatne jednak przedsięwzięcie, no ja byłem po prostu zszokowany, z Onieśmielony, kurwa. Czułem się jak siedemnastolatek w burdelu, który, kurwa, wszedł i zobaczył te wszystkie Bożeny, kurwa, z papilotami, i tymi, kurwa, strusimi piórami. E, a to był Roman i, i reszta bandy, którą możemy pozdrowić, e, rzucająca
0: e, przy kanapce epitetami i to był dla mnie największy szok kulturowy. Dla mnie z kolei największym szokiem było to, w jaki sposób ustaliliśmy pewne zasady na samym początku i w sumie to do tej pory je trzymamy, czyli Wiele osób mi mówiło, że to jest nie do zrobienia, czyli to, że z jednej strony wstępowałeś w szeregi firmy, którą wtedy zaczynałem tworzyć, znaczy jakby przejmować i tworzyć na nowo, a z drugiej strony to ja wstępowałem w szeregi twoich adeptów sportowych, gdzie to ty mówiłeś, jak pewne rzeczy robić i to ty mogłeś mi najebać. Więc to było strasznie ciekawe, bo faktycznie... To, to przejście, czy to sali, czy to drzwi firmowych czasami no, mogło wprowadzić taki, takie rozdwojenie jaźni, prawda, bo, 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 bo tak naprawdę wydaje mi się, że to, to chyba tylko nam się udało, bo całej reszcie to się nie za bardzo udało, mam na myśli relacje, które polaryzowały przyjaźń i sferę zawodową. One po prostu zazwyczaj któraś wyżerała drugą, jak korozja. Nie dało się po prostu i mamy kilka takich przykładów na osi czasu 10 lat. Tak więc to był dla mnie największy szok i nadal jest szokiem, że nawet jeżeli czasami gdzieś to się smyrnie, bo wiadomo, że te światy się przenikają, no to potrafimy sobie złapać ten pion co jest dla mnie nadal szokiem.
1: Tak, tak, to, to faktycznie. No też przyznam, że niewiele razy miałem okazję ćwiczyć to w innych konfiguracjach, ale no tak to... No, tak staram się w ogóle żyć, że jeżeli sobie coś założę, a to było założeniem, które przyświecało nam no, te powiedzmy 10 lat temu i które sprawdzało się w teorii, no więc nie miałem przesłanek, żeby się miało nie sprawdzać w praktyce, no więc się pilnuję tego, co więcej myślę, że się pilnujesz ty na tym poziomie i dlatego, że dwóch C, przysłowiowych dwóch do tanga, to powoduje, no że to wszystko właśnie gra, tak, i możemy się w tym odnajdywać. Co więcej, ja nie dość, że nie widzę, nie dość, że nie widzę problemu w tej naszej konfiguracji zawodowej, to, to ja dostrzegam wiele benefitów, bo, bo, bo mimo wszystko, że właśnie że mamy tą warstwę przyjacielską za sobą, to nawet jest to dla mnie hmm, paliwem napędowym do tego, że ja wiem, że za każdym razem możesz wyjść e, z butów e, zawodowych i powiedzieć mi zupełnie po koleżeńsku, co ty odpierdalasz po prostu zwyczajnie, nie? Mhm. Się nie musisz, że tak powiem, nocieniować no bo wielokrotnie to robimy, czyli rozmawiamy, rozpawiamy i nagle jest pauza i ktoś robi tup, tup, tup do boku biurka i mówi, no a teraz ci powiem, jak to wy wygląda z mojej perspektywy, nie? To się dzieje i, i w sumie to mnie motywuje do tego, żeby właśnie ta relacja była ostrzejsza, żeby była bardziej wydajna i żeby była lepsza zwyczajnie i progresowała z roku na rok, niżeli jakikolwiek regres łapała, bo mam świadomość tego, że staćcie na to, żeby nie przemilczeć te sytuacje. Stać no się tak. na to, żeby je... No, tak prostu... zwana
0: radykalna szczerość. Pozdrawiamy Mariusza, który to cały czas powtarzał.
1: No, no tak, no w myśl radykalnej szczerości, no tak. A na to... pewno tego słucha. Albo posłucha. Tak, tak czy owak, myślę, że w myśl tej radykalnej szczerości Zwyczajnie z, z mojej głowy wynika to, że nie chciałbym tego usłyszeć od Ciebie, po prostu nie chciałbym. A ja mam tak w życiu, że staram się, no, bo to oczywiście nigdy nie jest tak, że to jest skończone i mogę tutaj odhaczyć zielony ptaszek, że to się wydarzyło. Staram się traktować wszystkich dookoła, bez względu na to, czy, jaka relacja mnie z nimi łączy, czy to zawodowa, czy osobista, czy przenikająca się, krzyżująca jak tutaj nasza, staram się traktować ludzi w taki sposób, w jaki chciałbym być sam potraktowany. I za każdym razem sobie zadaję to pytanie, czy jeżeli odezwę swoją paszczękę, to będąc po drugiej stronie, czy to bym odebrał w sposób pozytywny albo taki, który bym uznał, że nie jestem skrzywdzony i tak dalej, i tak dalej. No więc, mhm. no mówię, to mi przyświeca i w ogóle polecam i polecam ludziom, którzy pracują w innych. Bo to jest no w ogóle, kurwa, no nietuskowe, tak? W sensie, no już abstrahując od... Donaldowe, tuskowe? Tak, te takie no nietuskowe, w sensie, no nie nowoczesne, biorąc pod uwagę, no że przecież... No, za czasów no, tych partii politycznych no, oni, oni formułowali no, te myśli, że no, wręcz takim nie niehigienicznym jest praca dłużej niż 5 lat w danym jednym miejscu. Tak? Patrzę no nawet na prace korporacyjne, no to faktycznie widzę, no, że no, taki staż, jaki ja mam tutaj, no, czyli te 10 lat w tej organizacji, to już się staje kurwa, niehigieniczne. Tak, to tak jak kiedyś słyszałem, że jakby kobieta miała odrobinę... odrobinę godności, to po 10 latach by odeszła od każdego mężczyzny. No więc, biorąc to na wzgląd, to jest trochę no, niemodne, no, że w tym miejscu no, zagrzewam no, tyle miejsca, ale właśnie chciałem no, powiedzieć, bo to ta dygresja ma swoją puentę, że jeżeli jesteś osobą, która pracuje, współpracuje z kimś przez 10 lat, to wręcz wydaje mi się, że oprócz tego, że naturalnym jest to, żeby taką relację nawiązać, no bo człowiek z człowiekiem w końcu będąc na stopie nawet oficjalnej, ma tendencję do przenikania swoich prywatnych historii, to ja nawet bym rekomendował no, takie rozwiązania i takie, i takie układy, jak wiążą mnie z Tobą, bo, bo ja zwyczajnie się czuję dobrze i komfortowo ostatecznie, bo wiem, że poza fasadą firmy jesteś w stanie mi powiedzieć to, czego formalny szef
0: o, mógłby nie powiedzieć, albo sobie co najmniej darować. No tak, myślę, że to po prostu jest trudno stworzyć, co też kilka razy doświadczyliśmy, ale dlatego proponuję, żeby ten odcinek tutaj zamknąć, mimo że piasek w klepsydrze się nie przesypał, bo za późno ją przewróciłem. O, nie śmieniłem cię. Ale tak. <śmiech> <śmiech> ale y, drugi odcinek, który wyjdzie za kilka dni, proponuję o, poświęcić kilku fakapom osobowym, y, które y, są antyprzykładem tego w jaki sposób. Powinno się budować relacje zawodowe, biznesowe, no i może też prywatne. Warto nie być chujem w życiu. Tak, a w szczególności w Łodzi.
1: Może <głosy> w mi kurwa, ale w
0: Łodzi nie. Do następnego. Słuchajcie nas i zasubskrybujcie ten kanał, jeśli się to podoba. I przede wszystkim skomentuj, czy też tak kiedykolwiek miałaś, czy miałeś, że takie unikatowe relacje się budują, bo dla, dla nas jest to ważne i stworzyliśmy dzięki temu ten podcast.
1: Ja mam bardzo ważną rzecz. Mogę? Chciałem przeprosić, kochanie, nie ogoliłem się. Następnym razem to zmienię po <grym> i poprawię. Kocham Cię. Pozdrawiam. Pa.
0: Do zobaczenia.